0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I den kommende time fortsætter vi vores gennemgang af Srimad Bhagavad Gita, der her foreligger i en ny dansk oversættelse. Udover det så er Bhagavad Gita, selvom den er velkendt for de fleste af os, altid en helt ny oplevelse, hver gang man læser den. Det er nemlig den transcendentale videns specielle særpræg, at den aldrig nogensinde føles slid eller gammel. Vi vil i dag afslutte kapitel 15, Purushottam Yoga, den højeste persons yoga, fra med tekst 17, frem til det sidste 20. vers og så også formentlig kom et stykke ind i kapitel 16 som omhandler de guddommelige og dæmoniske naturer bag mikrofon og teknik sidder Yadunandandas Tekst 17 Utthama Purushastvanya Brahmadmedyudarhattaha jo loga vi det Udover disse to er der den største levende personlighed, den højeste sjæl, den uforgængelige her selv, der er trådt ind i de tre verdener og som opretholder dem. Og her til kommentere så er Ideen med dette i bliver vældig fint udtrykt i kota Upanishad 2, 2 13, og Shvedashwadar Upanishad 6.13. Det udtales tydeligt der, at der over de udtalte levende væsener, hvor nogle er betinget og andre er befriet er den højeste personlighed, der er Paramatma. Det Upanishadiske værtskår som følger, Nidyo Nidyanam Chetanas Chetananaam Betydningen er, at der blandt alle levende væsener, både betinget og befriede, er en Højeste levende personlighed, Guddomens højeste person, der opretholder dem og giver dem al facilitet til nydelse, alt efter forskelligt arbejde. Denne Guddomens højeste person befinder sig i enhver's hjerte, som Paramatma. En vismand, der kan forstå ham, er egnet til at opnå fuldkommen fred, ikke andre. der smæmati då ham og char der betoter mig. Atåsmilov giveVJ,vad der titter bru du så der mig har. transcendental hinsides både de fejne og de ufa bærli. og fordi jejg den største hylles jeg både i verten og i vedderne som den højjeste person. Kommentar: ingen kan overgåde, Guddommens højste person, Krishna, hverken den betingede sjæl eller den befriede sjæl. Derfor er han den største af personligheder. Se, det fremgår tydeligt her, at de levende væsener og guddommens højste person er individer. Forskellen er, at de levende væsener, uanset om de er i den betingede eller den befriedede tilstand, i kvantitet umuligt kan overgå guddommens højste persons ufattelige kræfter det er ukorrekt at opfatte den højeste herre og de levendevæsener, som befinder sig på samme niveau i enhver hentene. Der er altid spørgsmålet om underlegenhed og overlegenhed mellem deres personligheder. Ordet uddom har stor betydning. Ingen kan overgå guddommens højeste person. Ordet loke angiver betydningen i purush agama, det vil sige smutte skrifterne, som bekræftet i en erugt i ordbogen, det ved vedart ho Citat formål bliver forklaret af smutte skrifterne. slut. Den højeste herre bliver i sit lokaliserede brahmatma aspekt også beskrevet i selve vedernes. Følgende nævres finder man i Vidarne Chandogya Upanishad 8.13. Daradasa samprasado smaat charitaat samuttaya prang jodirupang sampadya svena rupena penis padadesa uttama prasaar. Citat: Oversæden der kommer ud af kroppen, indtræder i den upersonlige Brahman jodi. Derpå han i sin form, sin åndelige identitet. Denne højeste kaldes for den højeste personlighed, citat slut. Dette betyder, at den højeste personlighed udfordrer og udbreder sin åndelige stråleglans, der er den ultimative oplysning. Denne højeste personlighed har desuden et lokaliseret aspekt som Paramahatma. Ved at lade sig inkarnere som søn af de og Barshar, forklarer han den vediske viden i skikkelse af Jarastev. Sextiden, Joham, Eva med samma ord, hov, Jana typor och ottam, så ser vi vad jag tidigare såg det var på vägen och på Den som kender mig som Gudärens högsta person, utan att tvivla, känner alltting. Han låter sig därför optage i full hengiven tjänst till mig, osyn och på det. Kommentar. Der er mange en filosofisk spekulation om de levende væseners og den højeste absolutte sandheds naturlige positioner. Nu forklarer Guddomens højeste person i dette vers tydeligt, at den som kender Herren Krishna som den højeste person, i virkeligheden kender alt. Den mangelfulde kender vedbliver blot med at spekulere over den absolute sandhed, men den fuldkommende kender lader sig uden tidsbytte direkte engagere i Krishna bevidsthed, den højeste herres indgivende tjeneste. Hele Bhagavad Gita igennem bliver denne kendskærning understreget for hvert skridt. Og alligevel er der så mange steder i Bhagavad Gita-kommentatorer, der opfatter den højeste absolute sandhed og de levende væsener som værende en og samme. Vedisk viden kaldes for Shrutti at lære ved modtagelse af lyd. Man skal i virkeligheden modtage det vediske budskab fra autoriteter som Krishna og hans repræsentanter. Her definerer Krishna alting ganske klart, og man bør lytte til denne kilde. Kun at lytte ligesom frøer er ikke nok. Man må være i stand til at forstå fra autoriteterne. Det er ikke sådan, at man blot skal spekulere akademisk, han må underdagenligt høre fra Bhagavad Gita, at disse levende væsener altid er underordnet guddommens højste person. Den, som er i stand til at forstå dette ifølge guddommens højste person, Shri Krishna, kender Vedernes formål. Ingen anden kender Vedernes formål. Ordet bhajati er af stor betydning. Mange steder gives der udtryk for ordet bhajati i relation til den højeste herres tjeneste. Er en person blevet optaget i fuld Krishna-bevidsthed i herrens indgivende tjeneste, skal det forstås, at vedkommende har forstået hele den vediske viden. I på Parampara siges det, at man tager frem, at man er blevet engageret i Krishna's indgivende tjeneste, ikke har brug for nogen anden åndelig metode til forståelse af den højeste absolute sandhed. Man er allerede nået til punktet, fordi man er beskæftiget i Herrens indgivende tjenester. Man har allerede afsluttet alle forberedende metoder til forståelse. Men hvis man efter at have spekuleret i hundrede og tusinder af liv, ikke kommer til den indsigt, at Krishna er guddommens højeste person, samt at man må overgive sig idéer af alle ens overlange grupperier et frugtesløst tidsspilde. Seks ti ve, i tiguhjættemang shastram idamuktang mayanagha éi tade buddhavaa buddhimaa siyat kritakrityaasch bhādatta dette er det, vi skrevtes ældremæst fortroelige del, og du sønnefri, og den bliver nu afsløret af mig. Den, som forstår dette, bliver vis og hans bestrebelser vil nå fuldfærdelsen. Kommentar. Herren forklarer tydeligt her, at dette er kernen i alle åbenbarede skrifter, og man må forstå dette, som det fremlægges af Hans højste person. Således vil man blive intelligent og fuldkommen i transcendental viden, så ved med andre ord at forstå denne filosofi om Guddommens højste person og tage del i hans transcendentale tjeneste, kan enhver blive fri for al besmittelse fra fremtrædelsesformerne i den materielle natur. Hengiven tjeneste er en proces til åndelig forståelse. Når som helst given tjeneste er til stede, kan den materielle besmittelse ikke sammeksistere. Hengiven tjeneste og Herrens selv er en og samme, da de er åndelige. Hengiven tjeneste finder sted i den højeste heres indre energi. Herrens siges at være solen, og uvidenhed kaldes for mørke. Hvor solen er til stede, kan mørke ikke komme på tale. Jeg forkanter, der, når som helst en given tjeneste er til stede, under forsvarlig vejledning fra en ægte åndelig mester, ikke være tale om uvidenhed. En hver måde tilslutte sig i denne bevidsthed om Krishna og tage aktiv del i engiven tjeneste for at blive intelligent og renset. Men mindre man kommer til punktet af at forstå Krishna, og lader sig beskæftige i hengiven tjeneste, er man, uanset hvor intelligent man ellers måtte forekomme, en eller anden jævn mand, ikke fuldstændig intelligent. Ordet anagha, hvormed Arjuna bliver tiltalt, er af betydning. Anagha, eller O, du betyder, at man, mindre man er fri for al reaktion på søn, kun meget vanskeligt kan forstå Krishna. Man må blive fri for al besmittelse, al søndig handling, der kan man forstå, men hengiven tjeneste er så ren og stærkt virkende, at man, når man først er blevet engageret i hengiven tjeneste, automatisk kommer til niveauet af frihed for søn. Mens man udøver hengiven tjeneste i samvær med rene hengivende i fuld bevidsthed, er der visse ting, der nødvendigvis helt må overvindes. Den mest afgørende ting, man må besejre, er hjertets svaghed. Det første fald skyldes begæret efter dominans over den materielle natur. Således opgiver man den højeste herres transcendentale tjeneste. Hjertets anden svaghed er, at så man øger tilbøjeligheden til dominans over den materielle natur, knytter man sig til det fysiske stof, og besiddelsen af fysisk stof. Problemerne i den materielle tilværelse skyldes disse hjertets svagheder. I dette kapitel beskriver de første fem vers metoden til frigørelse fra hjertets svagheder, og resten af kapitlet fra 6. vers frem til slutningen behandler Burushow Dom Joke. Så det er en av Bhagavad Gita kommentarer til Shrimad Bhagavad Gita's 15. kapitel med titlen Purushottam Yoga, den højeste persons yoga. Bhagavad Gita kapitel 16, de guddommelige og dæmoniske nature. Tekst 1 til 3. Shri Bhagavan uwach satvads 7d herjne Joga bli væst hete. Danen, der mass til jeg just sæ de heres der påarjavom. og hinng sag satjam akkrådejga kjtir Adroho nahi mahana da som padang da i abhijata Guddommens højeste person sagde: Frygtløshed, renselse af ens tilværelse, dyrkning af åndelig viden, godgørenhed, selvkontrol, udførelse af ofre, studier af vederne, askese, enkelhed, ikke vold. Sandfærdighed, frihed for vrede, forsagelse, sindsro, modvilje mod at kritisere, medlidenhed med alle levende væsener, frihed for begærlighed, venlighed, beskedenhed, fast beslutsomhed, energi, tilgivelse, sjælsstyrke, renlighed og frihed for misundelse og for begæret efter ære, Disse transcendentale kvaliteter, og oh, sønne badet, tilhører gudelige mænd, udstyret med den guddommelige natur. Kommentar. I begyndelsen af 15. kapitel blev denne verdens træ beskrevet. Dets ekstra rødder blev sammenlignet med de levende væsenes handlinger, visse gunstige, andre ugunstige. Også i 9. kapitel blev deværende eller de gudelige, samt af sutterne eller dæmonerne, forklaret. Se ifølge vediske rideregnes handlinger i godhedens kvalitet for gønstige, når det gælder fremskridt på befrielsens vej, og den sådanne handlinger kendt som vi i prakriti, transcendentale af natur. De, som befinder sig i den transcendentale natur, skrider fremad på befrielsens vej. For dem, som på den anden side handler i kvaliteterne af lidenskab og uvidenhed, er befrielsen ikke mulig. Enten må de forblive i denne materielle verden som mennesker, eller også vil de gå ned i dyreride eller til endnu lavere livsformer. I dette 16. kapitel forklarer Herren både den transcendentale natur og dens ledsagende kvaliteter, samt den dæmoniske natur og dens kvaliteter. Han den forklarer også fordelene og ulemperne ved disse kvaliteter. Ordet Abhijar ser i relation til den, som er født af transcendentale kvaliteter eller gudige tilbøjeligheder, er af stor betydning. At aflede et barn i en gudelig atmosfære kendes i de vediske skrifter som Gadabhadhana Sankhara. Hvis forældrene ønsker, at barn er gudelige kvaliteter, må de overholde de ti principper, der anbefales for menneskets sociale liv. I Bhagavad Gita har vi også tidligere lært, at sex med henblik på at aflede godt barn er kristners selv. Seksliv fordømmes ikke forudsat, at det sker i krisner bevidsthed. De, som befinder sig i kristne bevidsthed, må i det mindste afholde sig fra at aflede børn ligesom katte og hunde, men må aflede dem, så de kan blive kristne bevidste efter fødslen. Dette bør være fordelen for børn af en far og mor, der er optaget af kristne bevidsthed. Den sociale institution, der kendes som Vodanasharam Dharma, den institution, der opdeler samfundet i fire inddelinger af socialt liv og fire erhvervsmæssige inddelinger eller kaster, er ikke tiltænkt at opdele menneskesamfundet ifølge fødsel. Sådanne inddelinger gøres ifølge uddannelsesmæssige kvalifikationer. De er tiltænkt at holde samfundet i en tilstand af fred og velstand. De her omtalte kvaliteter forklarer som transcendentale kvaliteter. De er tiltænkt en persons fremskridt i åndelig indsigt, således at han kan befries fra den materielle verden. I Vadanasharam-institutionen regnes Sanyasim, eller den som befinder sig i livets forsagende orden, forleder eller åndelig mester for alle samfundsordner og statuser. En Brahmin anses for at være åndelig mester for de tre andre samfundsordner, nemlig Kshatriya, og sutra, men Sanyasi'en, der befinder sig i institutionens top, anses for at være åndelig mester også for braminerne. For en Sanyasi må den første kvalifikation være frihed for frygt. Fordi en Sanyasi skal være alene uden nogen støtte eller garanti for støtte, må han simpelthen afhængen af guddommens højste persons nåde. Hvis man tænker, når jeg forlader min familie, hvem skal så beskytte mig? bør man ikke indtræde i libets forsagende orden. Man må være helt overbevist om, at Krishna eller Guddoms højste person i sit lokaliserede aspekt, som Paramatma, altid er inde i, at han ser alting, samt at han altid ved, hvad man agter at gøre. Man må således være af den faste overbevisning, at Krishna, som Paramatma, vil sørge for en sjæl, som overgiver sig til ham. Jeg skal da aldrig være alene, må man tænke, Selvom jeg lever i skovens mørkeste dyb, vil Kristen være med mig, og han vil yde mig i al beskyttelse. Denne overbevisning kaldes for abhayam, frihed for frygt. Den sindstilstand er påkrævet for en person i livets forsagende orden. Og så må man renser sin tilværelse. Der er så mange regler og forskrifter, der skal følges i livets for sagen og orden. Fra alt er det strengt forbud for en saniasi at pleje nogen som helst type fortrolig omgang med en kvinde. Han forbydelsen da at tale med en kvinde på det afsides sted. Herren Chetania var en ideal saniasi, og mens han opholdt sig i budi, kunne hans kvindelige tilhængere ikke engang komme tæt på for at vise deres respekt. De blev råd til at bøje sig ned på lang afstand. Det er ikke et tegn, på had mod kvinder som klasse, men det er en indskrænkning, pålagt Sanya ikke at have nogen tætte forbindelser med kvinder. Man må overholde de regler og forskrifter, der gælder for en bestemt status af liv for at kunne rense sin tilværelse. For Sanya er fortrolig kontakt med kvinder, samt besiddelse af velstand, men henblik på sansenydelse, strengt forbudt. Den ideelle Sanya var herren til, Danias og fra hans liv kan vi lære, at han var meget streng med hensyn til kvinder. Selvom han regnes for Guds mest frisindede inkarnation, der accepterer de allermest faldende betingede sjæle, overholdt han strengt de regler og forskrifter, der gælder for livets orden i forbindelse med omgang med kvinder. En af hans personlige omgangsfælder, nemlig Toda Haridas, var tilknyttet herren Tedania sammen med hans øvrige fortrolige personlige omgangsfælder, men på en eller anden måde kom denne Chota også til at se begærligt på en ung kvinde, og herren Chaitanya var så streng, at han straks afviste ham fra samfundet af hans personlige Her Herren Chaitanya sagde, og jeg citerer, For Sanya er eller hvem som helst, der efterstræber at komme ud af den materielle naturskreb, og som forsøger at hæbe sig til den åndelige natur for at vinde hjem til guddommen, er det at kaste blikke efter materielle besiddelser og kvinder med henblik på sanselige glæder. Selvom han ikke direkte nyder dem, men blot ser på dem med en sådan tilbøjelighed. I en sådan grad fordømt, at han hellere skulle begå selvmord, før han erfarer sig den utilatte ønsker. Citat slut. Dette er altså renselsesmetoderne. Næste punkt er Jana Joga Bjørnsthiddh, at kultivere viden. de livet er tiltænkt udbredelse af viden til familieforsørgerne og andre, der har glemt deres virkelige liv og åndelige fremskridt. En sanyasis skal tække fra dør til dør til udkommet, hvilket dog ikke betyder, at han er en tækker. Ydmyghed er også en af kvalifikationerne hos en transcendentalt forankret person. Og ud af renerskær ydmyghed går sanyasis fra dør til dør. Ikke just for at tige, men for at besøge familiefædrene og få dem vækket til kristner bevidsthed. Det er jeg sin pligt. Er han i virkeligheden fremskreden og er blevet således befalet af sin åndelige mester, må han forkynde kristne bevidsthed med logik og fornuft? Og er han ikke så fremskreden, bør han ikke indtræde i livets forsagende orden? Men selvom han er indtrædet i forsagelsens orden uden tilstrækkelig viden, skal han helt og fuldt indlade sig på at høre fra en ægte åndelig for at kultivere viden. En sanyasi, eller den i livets forsagende orden, må være fast forankret i frihed for frygt, sattva sangshulhi, altså renhed, og jarnajog, viden. Godgørenhed er tiltænkt familiefædrene, Familiefadrene skal tjene til udkommet med ærlige midler og bruge 50% af deres indtægt til udbredelse af kristen bevidsthed verden over. Således skal en familiefader yde godgørenhed til institutionelle samfund, der er beskæftiget på den måde. Godgørenhed skal gives den rette modtager. Der er forskellige slags godgørenhed, som ligesom det vil blive de forklaret senere. Godgørenhed i godhedens lidenskabens og uvidenhedens fremtrædelsesformer. Gudgørenhed i godhedens kvalitet anbefales i skrifterne, men godgørenhed i kvaliteterne af lidenskab og uvidenhed anbefales ikke, da disse ganske enkelt er spiller penge. Gudgørenhed skal udelukkende ydes til udbredelsen af bevidsthed over hele verden. Det er gudgørenhed i godhedens kvalitet. Hvad angår dammer selvkontrol, er dette ikke er alene tiltænkt i andre ordner af religiøse samfund, men er især beregnet på familiefædrene. Skønt han har en hustru, skal familiefaderen ikke unødvendigt bruge sin sans til sex. Der er indskrænkninger for familiefædrene, så gavet angår sexliv, hvilket kun skal benyttes til at af børn. Har han ikke brug for børn, skal han ikke nyde sex med sin hustru. Det moderne samfund nyder sex ved svangerskabs, eller endnu mere afskyelige metoder til at undgå ansvaret for børn. Dette er ikke i den transcendentale kvalitet, men er dæmonisk. Hvis nogen, selv familiefaderen, ønsker at gøre fremskridt i åndeligt liv, må han styre sit sexliv og bør ikke aflet et barn uden det formål at tjene kristner. Er man i stand til at afle børn, der vil befinde sig i bevidsthed? kan man producere i hundredvis af børn. Men uden denne evne skal man ikke give sig hen, udelukkende med henblik på sanselige glæder. Offerrider er endnu et punkt, der skal følges af familiefædrene, eftersom ofre kræver mange penge. De, som befinder sig i de andre ordener, nemlig Bram Tariya, og Sanyas, har ingen penge, de lever af at tikke. Således er udførelsen af forskellige offertyper tiltænkt familiefædrene. De skal udføre Agni Hodra, ofre, ligesom den vediske litteratur på opbyder. Men sådanne ofre er på nuværende tidspunkt meget kostbare. Og det lader altså ikke gøre for nogen familiefar at udføre dem. Det bedste offer, der anbefales for indeværende tidsalder, kaldes for Yajna. Dette sankirtan yagya, lovsangen er Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Rama Hare Hare, er det bedste og mindst udgiftskræbende offer. En hver kan tage det til sig og udvinde fordelen. Så disse tre punkter, nemlig godgørenhed, sansekontrol og udførelse af offer, er tiltænkt familiefaren. Derefter er Svartirajah vediske studier tiltænkt Brahmatari'er, eller livet som studerende. Brahmatari'er må ikke have nogen forbindelser med kvinder, i skal leve i solibat og koncentrere sindet om at studere den vediske litteratur med henblik på at udvikle åndelig viden. Det, det kaldes for Svodiharaya. Dabas, eller Askese, er især beregnet på det tilbagetrukne liv. Man skal ikke forblive som familiefar hele livet igennem. Man må hele tiden huske på, at livet har fire inddelinger. Vramatjarja, Grehastha, Varnapastha og Sanyas. Således skal man, efter livet som grihaster eller familieforsørger, trække sig tilbage. Lever man i 100 år, skal man bruge 25 år som studerende, 25 år som familieforsørger, 25 år i tilbagetrukket liv og 25 år i den forsagende orden. Disse er reguleringerne fra vedisk religiøs disciplin. En mand, der har trukket sig tilbage fra familielivet, må praktisere kroppens, sindets og tungens eskiser. Det er tapasjer. Hele samfundet af Badanachanum Thadamar er beregnet på tapasjer. Uden i eller eskese kan intet menneske nå til befrielse. Den teori, at der ikke er brug for eskese i livet, at man kan vedblive med sine spekulationer og alt vil godt, støttes hverken i den vediske litteratur eller i pakovatgitter. Sådanne teorier bliver opdægtet af opvisningsspiritualister, der forsøger at samle flere tilhængere. Er der indskrænkninger, regler og der lader folk sig i nebbelt så de, som ønsker tilhængere i navnet religion blot for et synskyld, forlægger ikke deres elever nogen indskrænkninger, ej heller dem selv. Men den metode godkendes ikke af vedderne. For så vidt angår den braminske kvalitet enkelhed, skal ikke alene én bestemt orden følge dette princip, men et hvert medlem, uanset om han befinder sig i brahmacharya ashram, grihastha ashram, vanprasta ashram eller sanyas man må være meget enkel og lige frem. Ahimsa betyder at man ikke skal forhindre noget levende væsens fremadskridende liv. Man må ikke tænke, at fordi den åndelige gnist aldrig dør, selv efter kroppen død, er der ingen skade til at dræbe dyr med henblik på sansenydelsen. Folk er nu forfaldne til at spise dyr, selvom de har rigelige mængder af korn, frugt og mælk. Der er intet behov for slagning af dyr. Dette parabud gælder for alle og enhver. Er der intet alternativ, kan man dræbe et dyr, men det må tilbyde som gave i et offer. Hvorom alting er... Når der er rigelige forsyninger til mennesket, må de personer, der agter at skridt fremad i åndelig indsigt, ikke begå vold imod dyr. Virkelig at hængsere betyder, at man ikke forhindrer nogens fremadskridende live. Dyrene gør også fremskridt i deres evolutionære liv ved at vandre fra den ene kategori af dyr til den næste. Hvis et bestemt dyr slås ihjel, forhindres dets fremskridt. Hvis et dyr opholder sig i et bestemt læge i et antal dage eller år, og bliver for tidligt dræbt, må de igen vende tilbage til den livsform og afslutte den resterende tid for at kunne få til den næste art af liv. Således skal deres fremskridt ikke standses, blot for at man kan fornøje ganen. Dette det kalles for Satyam. Dette ord betyder, at man ikke skal fordreje sandheden i et eller andet personligt øje med. I den vediske litteratur er der nogle vanskelige afsnit, men meningen eller betydningen skal læres fra en ægteåndelig mester. Det er metoden til forståelse af vedderne. Shruti betyder, at man skal høre fra autoriteten. Man må ikke opdægte en eller anden fortolkning til pleje af sine egne interesser. Der er så mange kommentarer til Bhagavad Gita, der misfortolker den oprindelige tekst. Ordernes virkelige betydning skal gøres rede for, og det skal læres fra en ægte åndelig mester Akrodha vil sige at forhindre vrede. Selvom der skulle være provokation, må man være fordragelig, for når man først bliver vrede, bliver hele ens krop forurenet. Vrede er en frembringelse af fremtrædelsesformerne af lidenskab og begær, så den, som er transcendentalt situeret, må styre sin rede. i shunam betyder, at man ikke skal kritisere andre, der i rettesætter dem unødvendigt. Det er selvfølgelig ikke at kritisere, hvis man omtaler en tyv som en tyv, men at kalde en ærlig person for en tyv er i højeste grad fornærmeligt for den, som gør i fremskridt. Hrei betyder, at man må være meget beskeden, samt at man ikke må begå nogen handling, der er afskyelig. At charbalam, beslutsomhed, betyder, at man ikke skal lade sig forstyrre eller frustrere i en eller anden bestræbelse. Man mislykkes måske med et eller andet, men man bør ikke sørge over dette. Man må skride frem med tålmodighed og beslutsomhed. Det her brugte ord, det er just er beregnet på kjadrigerne. Kjadrigerne må til den hver tid være meget stærke, for at kunne yde beskyttelse til de svage. De må ikke give sig ud for at være ikke voldelige. Er påkrævet, må de udvise den. Men den, som er i stand til at kunne sin fjende, kan under visse betingelser udvise tilgivelse. Han kan tilgive mindre forsegelser. Shau betyder renlighed, ikke kun i sind og læge, men også i ens adfærd. Dette er især tiltænkt handelsstanden, der ikke skal handle på det sorte marked. Ikke at forvente ære gælder for sjudrarne, arbejderklassen, der ifølge veliske udtalelser regnes for den laveste af de fire klasser. De skal ikke lade sig opblæse med unødig præstise eller ære, og skal forblive i deres egen status. Sjudrarne har, med henblik på opretholdelse af samfundsordenen, pligt til at vise de højere klasser respekt. Alle disse 26 omtalte kvalifikationer er transcendentale kvaliteter. De skal kultiveres alt efter de forskellige statuser af social- og erhvervsmæssige orden. Betydningen er, at skønt materiale betingelser er elandige, vælte sig frem, at disse kvaliteter udvikles gennem øvelse af alle klasser af mænd. Grædvist kunne der sig gøre at blive hævet til det højeste niveau af transcendental indsigt. eksfiæm, dambho, drapo, bhimaanastha, krodha, pauroshamibha, agnyaanam, cha bhijatasya, partha, sampadam asurim, homol, agugangse, indbilskhed, vrede, brutalitet og uvidenhed. Disse kvaliteter tilhører dem af dæmonisk natur og usønner på tag. Kommentar. I dette vers bliver den kongelige vej til helvede beskrevet. De dæmoniske ønsker at lave et nummer af religioner og fremskridt i åndelig videnskab, selvom de ikke følger principperne. De er altid arrogante og stolte over at besidde en eller anden art uddannelse eller så meget velstand. De ønsker at blive tilbedt af andre og at forlange respektabilitet, selvom de ikke indgiver respekt. De lader sig forarve arve over taler og taler meget hårdt, ikke blidt. De ved hverken, hvad som skal gøres, eller hvad som ikke skal gøres. De gør alting lunefuldt, alt efter deres egne ønsker, og de anerkender ingen autoritet. De tager disse dæmoniske kvaliteter til sig fra begyndelsen af deres lamer i livet på deres mødre, og som de vokser op, udviser de alle disse illevarslende kvaliteter. dvīsam pad vimokṣāya nibandhāyā surīmatā mā śuccha sampadang daivīm abhijāto sipāṇḍava De transcendentale kvaliteter bidrager til befrielse, hvorimod de dæmoniske kvaliteter fører til trældom. Vær ikke bekymret, o søn af Pandu, for du er født med de guddommelige kvaliteter. Kommentar Herren Krishna opmuntrede Arjun ved at fortælle ham, at han ikke var født med dæmoniske kvaliteter. Hans deltagelse i kampen var ikke dæmonisk, eftersom han overvejede fordele og ulemper. Han tog i betragtning, hvorvidt respektable personer som behishma og droner kunne dræbes i det så han handlede ikke under indflydelse af vrede, falsk prestige eller brutalitet. Derfor var han ikke af dæmonernes kvalitet. For han Kshatriya, en militærmand. ANTSD er affyret pile imod fjenden for transcendentalt, og er afstået for sådan en pligt, er dæmonisk. Så der var ingen grund til, at Arjun sørgede. Den, som følger de regulerende principper for livets forskellige ordner, er transcendentalt placeret. Tekst 6. Der var jo behov for saragavologisk minder i asura evica, daivou, visterasha, progta, asurang parthamé shreno. Å sønner af protar, i denne verden er der to slags levende skabninger. Den ene kaldes for guddommelig, og den anden dæmonisk. Jeg har allerede udtømmende forklaret de guddommelige kvaliteter. Hør nu fra mig om de dæmoniske. Kommentar. Herren Krishna, der har forsikret Arduna for, at han var født af de guddommelige kvaliteter, beskriver nu den dæmoniske levevis. De betingede levende væsener inddeles i to klasser i denne verden. De, som er født af guddommelige kvaliteter, følger et reguleret liv, det vil sige, at de retter sig efter skrifternes bud og efter autoriteterne. Man må gøre sine pligter i lyset af autoritative skrifter. Den mentalitet kaldes for guddommelig. Den, som ikke overholder de regulerende principper, som de er fastlagt i skrifterne, og som handler efter sine luner, kaldes for dæmonisk eller azurisk. Der er intet kriterium ud over at adlyde skrifternes regulerende principper. Det nævnes i vedisk litteratur, at både halvguderne og dæmonerne er født af prajabadi. Den eneste forskel er, at den ene klasse adlyder de vediske bud, og den anden gør ikke. Tekst 7. Praver ting, chanever ting, navidura, suraha. De, som er dæmoniske, ved hverken, hvad der skal gøres eller hvad, som ikke skal gøres. Man finder hverken renlighed, korrekt opførsel eller sandhed i dem. Kommentar I et hvert civiliseret menneskesamfund finder man et eller andet sæt skriftlige regler og forskrifter, der overholdes fra begyndelsen. Især blandt arier, eller de som tilslutter sig i den vediske civilisation og kendes som de mest avancerede folkeslag, opfattes de, som ikke følger skriftlige påbud, som dæmoner. Derfor forstår der her, at dæmonerne ikke kender de skriftlige regler, og heller har de nogen tilbøjelighed til at følge dem. De fleste af dem kender dem ikke, og skulle nogen af dem gøre det, har de ingen tendens til at efterleve dem. De har ingen tro, og heller er de villige til at handle i overensstemmelse med de vediske forskrifter. Dæmonerne er ikke rene, hverken udvendigt eller indvendigt. Man må altid nøjeholde sin krop ren ved at tage bad, børste tænder, bebe sig, skifte tøj osv. For så vidt angår indvendig renlighed, må man altid huske Guds hellige navne og synge Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dæmonerne hverken bryder sig om eller følger alle disse regler for ydre og indre renhed. Hvad angår opførsel, er der mange regler og forskrifter til vejledning for menneskesamfundet, såsom Monosonghida, der er menneskerassens lovbog. Sæt op til i dag følger hinduer Monosonghida arvelåbe og andre lobe stammer fra denne bog. Se i monosomhed, der står der, at en kvinde aldrig må give frihed. Det betyder ikke, at kvinder skal holde som slaver, men de er ligesom børn. Børn gives ikke frihed, men det betyder ikke, at de holdes som slaver. Dæmonerne har nu forkastet sådan et parbud, og de mener, at kvinder skal gives frihed på højde med mænd. Dette har imidlertid ikke forbedret verdens sociale tilstand. I virkeligheden skal en kvinde ydes beskyttelse på et hvert stadie i livet. Hun skal beskyttes af sin far i sine yngre dage, af ægtemanden i sin ungdom, og af de voksne sønner i sin alderdom. Det er korrekt social adfærd ifølge monosomhitar. Men den moderne uddannelse har på kunstig vis opfundet et oplæst begreb om kvindeligt liv, og derfor er ægteskab praktisk talt en indbildning i menneskesamfundet. Ej heller er kvinders moralske tilstand særlig god i disse dage. Derfor accepterer dæmonerne ingen instruktion, der er til fordel for samfundet. Og da de ikke følger de mægtige vismænds erfaringer eller de regler og forskrifter, de har fremsat, er den sociale tilstand hos det dæmoniske folk i højst grad elendig. og så Jomst handag, je g kan der ho dig neige man je at De siger at denne verden er uvirkelig, uden fundament, uden nogen styrerne Gud. De hævder at den er frembragt af seløst, og ingen af når har en begæ. Kommar! De dæmoniske slutter, at verden er et blændværk. Der er ingen årsag eller virkning. Ingen hersker, intet formål. Det hele er uvirkeligt. De siger, at denne kosmiske ytring opstår ved tilfældige fysiske forløb og reaktioner. De tror ikke, at verden bliver skabt af Gud med et bestemt formål. De har deres egen teori, nemlig at verden er opstået af sig selv. Samt at der ingen grund er til at tro, at der skulle være nogen Gud bag. For det er der ingen forskel på ånd og stof, og de accepterer ikke den højeste ånd. Det hele er kun fysisk stof, og hele kosmos opfattes som en kæmpe masse af uvidenhed. Ifølge dem er alting tomt, og al manifestation, der ses, skyldes uvidenheden i vores opfattelse. De tager det for givet, at alle udtryk for mangfoldighed er en fremvisning af uvidenhed. Ligesom vi i en drøm skaber så mange ting, der egentlig ikke eksisterer, skal vi, når vi vågner, se, at alting kun var en drøm? Men i virkeligheden er dæmonerne, skønt de hævder, at livet er en drøm, ganske dygtige til at nyde denne drøm. Og således bliver de i stedet for at erhverve sig i viden, i konstant stigende grad indviklet i deres drømmeland. De slutter, at ligesom et barn kun er resultatet af seksuel samkvæm mellem mand og kvinde, er denne verden født uden nogen sjæl. For dem er det udelukkende en kombination af fysisk stof, der har frembragt de levende væsener. Og der kan ikke være tale om, at sjælen eksisterer. Ligesom mange levende væsener opstår fra transpirationer fra en død krop uden årsag, er hele verden opstået af den kosmiske materielle kombinationer. Derfor er den materielle natur årsagen til denne ytring, og der er ingen anden årsag. De tror ikke på Krishnas ord i Bhagavad Gita. Når jeg er der, så er der under min vejledning bevæger sig hele verden. Citat slut. Med andre ord er der blandt dæmonerne ingen fuldstændig viden om verdens skabelse. Hver af dem har deres egen bestemte teori. Ifølge dem er den ene fortolkning af skrifterne på højde med den anden, eftersom de ikke tror på nogen standard forståelse af de skriftlige påbud. Tekst med disse konklusioner indlader sig dæmonerne der er tabt til dem selv og som ingen intelligens har på ugunstigt forfærdeligt arbejde tiltænkt verdens undergang kommentar De dæmoniske er optaget af handlinger, der vil føre til verdens undergang. Herren udtaler her, at de er mindre intelligente. Materialisterne, der ikke begreb har om Gud, tænker, de gør fremskridt. Men ifølge Bhagavad Gita er de uintelligente og blottede for alt for fornuft. De forsøger at nyde denne verden i fulde drag, og derfor er de altid i gang med at opfinde et eller andet til fordel for sansnyttelsen. Så det materialistiske påfund anses for menneske-civilisationens fremskridt, men resultatet er, at folk bliver i konstant stigende grad voldelige og grusomme, grusomme mod dyr og grusomme mod andre mennesker. De har ingen idé om, hvordan man opfører sig over for hinanden. Drab på dyr er vældig fremtrædende blandt dæmoniske folk. Sådanne mennesker anses for verdens fjender, eftersom de i sidste ende vil opfinde eller skabe et eller andet, der vil føre til altomfattende ødelæggelse. Indirekte forestiller dette vers opfældelsen af kernevåben, som hele verden i dag er vældig stolt over. Hvert øjeblik kan krigen bryde ud, og disse kernevåben kan anrette stor ødelæggelse. Sådanne ting er udelukkende skabt til verdens destruktion, og dette antydes her. Grundet ugudelighed bliver disse våben opfundet i menneskesamfundet. De er ikke tiltænkt verdens fred og trivsel. Gar man eræt jeg du påre, Dam har maner meddan ved der har,må harnde gre het I dy er umæte de og fordybelige homådets og den falske prestigsis indbyldkeded, svære de således ville det dæmoniske altså til t arbejde, lokkede som de er at det ikke varige. Kommentar. Den demoniske mentalitet beskrives her. Dæmonernes begær er umættelige. De vil fortsætte med i konstant stigende grad at forøge deres umættelige begær efter materielle glæder. Skønt de grundet deres accept af mydertidige ting hele tiden er opfyldt af bekymringer, vedbliver de på grund af illusion med sådanne handlinger. De er blottet for viden og er af stand til at se, at de er slået ind på den gale vej. I ikke ikke varige ting skaber sådanne dæmoniske folk deres egen gud, deres egne hymner og kvæder derefter. Resultatet er, at de mere og mere tiltrækkes af to ting. Seksnydelse og ophobning af materiel velstand. Ordet Ashuchi urene løfter, er af stor betydning her. Sådanne dæmoniske mennesker lader sig kun lokke af vin, kvinder, spidder og kød. Disse er deres Ashuchi, urene vaner. Tilskyndet af stolthed og falsk prestige, skaber de nogle religiøse principper, der ikke er af de vediske forskrifter. Selv om sådanne dæmoniske mennesker er i højeste grad afskyelige i verden, skaber verden med kunstige midler en falsk ære for dem. Skyndt de styrer imod helvede, opfatter de sig selv som meget avancerede. elø 11. da appar i med jeja, praæde je परमा इतावद og parjeretan ha, Ka må på behoke para me de tror, at tilfredsstillelse er menneskesivilisationens primære behov. Således er deres ængstelse umådelig, helt til livets slutning. Bundet af et netværk af i og tusinder af ønsker, og opslugt af begær og vrede, sikrer de sig i penge på ulovlig vis med henblik på sansernydelse. Kommentar De dæmoniske accepterer, at sansernes glæder er livets endelige mål, og denne opfattelse fastholder de ind til døden. De tror ikke på livet efter døden, og de tror ikke på, at man antager forskellige lægemstyper alt efter ens gadamer eller handlinger i denne verden. Deres planer i livet bliver aldrig afsluttede, og de vedbliver med at lægge plan efter plan, hvor ingen nogensinde bliver afsluttet. Vi har personligt erfaret en sådan dæmonisk anlagt person, som så gav på dødstidspunktet bag lægen om at forlænge hans liv med fire yderligere år, eftersom hans planer endnu ikke var fuldbragte. Så Sådanne tåbelige mennesker er ikke klar over, at en læge ikke kan forlænge livet med så meget som et øjeblik. Når varslet kommer, tas der ikke hensyn til den pågældendes ønsker. Naturlumene tillader ikke, at man får et sekund ud over det, man er skabende bestemt til at nyde. Den dæmoniske person, der ingen tro har på Gud eller oversælen inde i sig selv, begår en hver slags syndig handling alene med henblik på sansen Han ved ikke, at der er et viden i hans hjerte. Oversælen i Aktar den den individualisels handlinger. Som Upanishaderne udtaler, sidder der to fugle i et træ. Den ene handler og nyder eller lider grænenes frugter, og den anden bevidner. Men den, som er dæmonisk, har ingen viden om vitiske skrifter, og heller har nogen tro. Derfor følger han sig fri til at gøre hvad som helst for at skyld, uanset følgende. Tekst 13 til 15. I dem at jeg <trykning> må jage af dem ham i mange prædser man nord ham i dem at sti i dem at pimme. Havde Shatruh haniṣye chāparān api īśvaro aham sidho haṁ balavān sukhi ārdho bhijana vān smī koṇyo stit sadṛśo mayā yakṣye ta syāmi modisha itya jñāna vimōhitāha Den demoniske person tänker så mycket og jeg vil opnå mere ifølge mine planer. Så meget er mit nu, og det vil forøges i fremtiden mere og mere. Han er min fjende, og jeg har dræbt ham, og mine andre fjender vil også blive dræbt. Jeg er altings herre. Jeg er nyderen. Jeg er fuldkommen magtfuld og lykkelig. Jeg er den rigeste mand, omgivet af aristokratiske slægtninge. Ingen er så mægtig og lykkelig, som jeg er. Jeg skal udføre ofre. Jeg skal give noget godgørenhed, og således skal jeg frydes. På denne måde bliver sådane personer ført bag i lyset af uvidenhed. Take 16. Anēka citta vibhrāntā mohajālasmāvartāh patanti Således betuttet over forskellige bekymringer og bundet af et netværk af illusioner, bliver de i alt for høj grad knyttet til sansenydelse og falder ned i helvede. Kommentar Den dæmoniske mand kender ingen grænser for sine begær efter at samle penge. Det er uanerligt. Han tænker udelukkende på, hvor meget han har netop nu, og lægger planer for at gøre brug af sin samlede velstand yderligere og yderligere. At denne årsag trøber han ikke med at agire, på en hvilken som helst syndig måde, og handler følgelig på det sorte marked med henblik på ulovlige glæder. Han er forgabt i de besiddelser, han allerede har, såsom land, familie, hus og bankkonto, og han lægger hele tiden planer for at forbedre dem. Han har tillid til sin egen styrke, og han ved ikke, at alt han opnår skyldes hans tidligere gode gerninger. Han bliver givet en mulighed for at samle sådanne ting, men han har ikke begreb om tidligere årsager. Han tænker kun at al hans samlede velstand skyldes hans egen anstrengelse. En dæmonisk person tror på styrken i sit eget personlige arbejde, ikke på loven om karma. Kardammer. Ifølge loven fødes en mand i en høj familie, eller bliver rig, eller veluddannet, eller meget smuk i kraft af godt arbejde i fortiden. De dæmoniske tænker, at alle disse ting er tilfældige og skyldes styrken af ens personlige evner. De fornemmer ingen ordning bag alle de forskellige typer af mennesker, skønhed eller uddannelse. hver, der konkurrerer med en sådan dæmonisk mand, er hans fjende. Der er mange dæmoniske mennesker, og de er alle hinandens fjender. Dette fjendskab bliver dybere og dybere mellem personer, så mellem familier, så mellem samfund og endeligt mellem nationer. Derfor er der konstant strid, krig og fjendtlighed verden over. Hver dæmonisk person tror, at han kan leve på alle andres bekostning. Generelt opfatter en dæmonisk person sig selv som den højeste Gud, og en dæmonisk prædikant fortæller sine tilhængere, Hvorfor søger I Gud andre steder? I er alle selv Gud. I kan gøre, hvad I vil. Tror ikke på Gud. Kast Gud bort. Gud er død. Sådan forkynder de dæmoniske. Selvom den dæmoniske person ser andre være lige så velstående og indflydelsesrige, eller sågar i endnu højere grad, tænker han, at ingen er rigere end han, samt at ingen er mere indflytelsesrig end han. Hvad angår forfremmelse til de højere planetsystemer, tror han ikke på at udføre eller ofre. Dæmoner tænker, de vil fabrikere deres egen yak og opfinde en eller anden maskine, hvormed de kan nå til en enhver højere planet. Det bedste eksempel på en sådan dæmonisk mand var raverne, Han tilbød folk i den ordning ved hvilken han ville bygge en trappe, således at hvem som helst kunne nå de himmelske planeter, uden at lave ofre, såsom de foreskrives i vederne. Ligeledes efter stræber dæmoniske mænd i nuværende tidsalder at nå de højere planeter med mekaniske ordninger. Disse er eksempler på forvirring. Resultatet er, at de uafvidende glider imod helvede. Her er sanskere ordet Mohajal meget vigtigt. Jal betyder net. Ligesom fisk, der er fanget i et net, har de ingen mulighed for at komme fri. Så nåede vi frem til og med tekst nummer 16 her i Bhagavad Gita's 16. kapitel, der omhandler guddommelige og dæmoniske kvaliteter. Næste gang fortsætter vi fra tekst 17. Det var Jodunandandas der mikrofon og teknik.